0: écoutez Sophie Rocher. Décidément, les propos de l'animateur euh, Grégory Charles sur le milieu de l'enseignement au Québec, sur le milieu de l'éducation, continuent de faire des vagues. Je vous en avais parlé hier dans la chronique de Karine Gagnon, ma collègue du Journal de Québec. On avait fait référence à cette lettre publiée dans Le Soleil, un enseignant qui euh, posait énormément de questions par rapport aux différentes solutions proposées par euh, Grégory Charles, et là, je me suis dit ben, « Tant qu'à parler de la lettre ouverte écrite dans le soleil, on va parler à la personne qui l'a écrite, cette fameuse lettre-là. Il s'appelle François-Olivier Loignon. Il est enseignant de musique. Il est aussi chef d'orchestre et candidat au doctorat en éducation musicale. Monsieur Loignon, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous avez écrit euh, dans Le Soleil, donc, cette réponse au cri du cœur de Grégory Charles sur l'éducation. Euh, commençons par euh, le, le tout début. Euh, vous l'aimez bien, vous, Grégory Charles. Ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas contre sa personne que vous en avez. Non, absolument pas. Ben, je ne le connais
1: pas personnellement. J'ai n'ai rien contre Grégory Charles. Je ne renie absolument pas tout euh, ce qu'il a apporté au domaine artistique au Québec, là. C'est, c'est quelque chose qui m'est revenu souvent à la lettre qu'on me dit que, ah, je, je dis aux gens qui n'ont pas le droit de dire leur opinion. Non, justement, il a le droit à son opinion. C'est la portée qu'on a eu, c'est, qu'on a donné à cette opinion-là, alors que c'était basé sur des, euh, sur absolument rien
0: de ce qu'on connaît par rapport à l'éducation. D'accord. Donc, euh, vous avez différents points. On n'aura peut-être pas le temps de passer à travers tous les points, mais euh, essentiellement, revenons euh, par exemple au fait, à euh, la suggestion que faisait Grégory Charles euh, en fin de semaine dans le journal La Presse, où il disait que, selon son expérience euh, à lui, vu que les garçons n'apprennent pas de la même façon que les filles, il serait bon de séparer les filles et les garçons. Vous, vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi, M. Loignon
1: Parce que, puis ça, il y a plusieurs études qui l'ont prouvé, c'est... C'est, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui apprend de la bonne façon. Mais le problème, c'est que le sexe ou le genre de la personne n'a pas... Un, on peut pas séparer euh, la façon dont quelqu'un apprend selon son sexe ou son genre parce que ça n'a pas une influence. C'est sûr que la façon dont la personne est élevée, le contexte dans lequel elle est élevée, peut-être que là, euh, les rôles de genre peuvent venir avoir un effet. Mais le fait d'être un gars ou une fille ne vient, euh, vient pas influencer directement la façon dont on apprend ou ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Fait que c'est ça euh, qui con qu'on sépare les classes selon le style d'apprentissage, ça, c'est une idée de réflexion. Mais qu'on base cette séparation-là sur le sexe ou le genre de l'élève, c'est là qu'on n'a pas vraiment un impact. Ça, ça a été prouvé par les études sur les, l'apprentissage du genre. Puis, au contraire, ça peut avoir un effet négatif, surtout au fait après ça, quand ils viennent le temps de s'intégrer en tant que société, mais qui ont toujours été éduqués séparément, garçons et filles.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Euh, parce que moi, je ben, je sais pas vous, ça, avait, ça a été quoi votre expérience? Moi, euh, tout me su- secondaire, euh, je l'ai fait dans une école où il n'y avait que des filles c'est une des expériences les plus détestables de ma vie parce que je, je, je vivais ma vie dans un, dans, à la maison dans, 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 dans tous les aspects de ma vie où il y avait des hommes et des femmes ensemble, puis là de 8h le matin jusqu'à 4h l'après-midi j'étais dans un environnement où il y avait juste des filles j'ai détesté ça parce que ça ne correspondait pas à la réalité du, du vrai monde euh, ben, pis, pis si vous me permettez, c'est ce qu'on oublie, c'est aussi c'est qu'une des missions de l'école, pis ça c'est dans le programme
1: d'information, c'est de socialiser les jeunes. Mais ben, là, où, moi j'ai un problème, c'est en quoi c'est socialiser quelqu'un, de le mettre seulement avec les gens de son sexe, puis après lui dire, ben va dans la société puis socialise. Mm. C'est, c'est, c'est y est, y est là le problème.
0: Ouais, Il y a un argument qui a été utilisé cette semaine par euh, quelqu'un qui est un, un directeur d'école qui disait euh, « ben de toute façon, on pourrait pas faire ça euh, en 2022, séparer les filles et les garçons, parce qu'il y a trop euh, de diversité de genre puis euh, il y a des gens qui se considèrent euh, filles le lundi, puis garçons le mercredi, donc ce serait trop difficile à gérer. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là, Monsieur Loignon? »
1: Ben, personnellement, je pense que c'est un peu euh, je vous dirais c'est un peu euh, simplifié le concept de non binaire et tout ça d'avoir de, de présenter ça comme ça parce que je pense que c'est plus complexe que de sentir gars un matin et puis fille l'autre pour le matin, mais il reste que cette réalité là, elle est là aujourd'hui. Puis justement, ça la porte ce problème là, si on a quelqu'un qui est euh, et est en découverte de son identité sexuelle, de son idée de genre, puis après ça, on lui dit, « Ben non, nous, il va falloir que tu une des deux boîtes puis que ceci va déterminer la façon dont tu vas apprendre puis ton style d'apprentissage. » On est complètement
0: en train de passer à côté de la mission de l'école. Mmh. Je comprends. C'est très intéressant. Euh, cette discussion-là est drôlement intéressante sur euh, l'éducation parce que, euh, parce que, vu que tout le monde est passé par l'école, que euh, des gens qui ont des enfants... Euh, on, on a l'impression que n'importe qui peut avoir son opinion et que toutes les opinions se valent. Vous, vous dites « Hey, wow, 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 attendez deux secondes, c'est pas parce que euh, vous avez été professeur à Star Academy que ça vous donne une légitimité pour parler du système d'éducation. » Est-ce que ça veut dire, Monsieur euh, Loignon, qu'il y a seulement des experts que des gens qui ont fait des doctorats ou des maîtrises? ou que... Est-ce qu'il y a seulement les experts qui peuvent parler d'éducation? Euh, pas du tout, puis là-dessus, je vais vous répondre en deux points. Premièrement, euh, je pense que c'est, c'est sûr que euh,
1: le fait d'avoir des enfants à l'école, je pense pas que ça donne vraiment une expérience du milieu d'éducation. <rire> tout comme fréquenter un hôpital ne me donne pas une expérience du milieu de la santé. C'est sûr <rire> que tout le monde a le droit à son opinion. Maintenant, un, ça dépend de la portée, puis la, l'équivalence à laquelle on se donne cette opinion-là. Et de, aussi, ça dépend, euh, comment comment je pourrais vous dire, vous dire ça? Euh, ça ne pas l'heure, là, je cherche mes mots. Mais euh, ça, ça dépend aussi de la façon dont c'est présenté. Parce qu'ici, si, je je renie aucunement l'expérience que Grégory Richard a eue avec des décrocheurs ou avec un contexte de star Academy. Mais le problème, puis selon moi, c'est un des problèmes qu'on a avec le ministre actuel, c'est de prendre un contexte particulier dans lequel on a eu une méthode qui a fonctionné, et après ça, d'appliquer ça à tous les contextes au Québec, alors qu'on sait qu'il n'y a pas un contexte d'éducation qui est pareil. On n'enseignera pas pareil dans un milieu rural, dans un milieu urbain dans un milieu favorisé, dans un milieu défavorisé, en concentration, c'est en régulier. Fait que prendre une recette puis vouloir l'appliquer à tout le monde, c'est justement c'est ce, ce manque de compréhension du contexte de l'enseignement-là. Et l'autre point, comme je dis, quand je parlais, quand je parlais des experts, c'est justement, c'est pas juste les doctorats pour la maîtrise, puis ça, c'est encore là, je parle dans mon opinion personnelle, une des choses qu'on a tort quand on fait des programmes d'éducation par réforme, c'est que justement, on consulte pas, même pas maîtrise le doctorat, mais la personne qui va appliquer cette réforme-là, qui va appliquer ce programme-là sur le terrain. Parce que comme je disais à la fin du texte, on a beau vouloir révolutionner le système d'éducation, puis selon moi, on en a besoin. Mais si on met les profs en dehors de tout ça, puis après on leur arrive avec une réforme, puis euh, quelque chose de pré-marché en avant, puis on lui dit applique ça, alors qu'ils n'ont pas été consultés, on mm-hmm. leur a pas montré la pertinence de tout ça, puis on leur a pas dit qu'est-ce que ça va apporter à l'élève, puis qu'il n'a pas eu son mot à dire là-dessus, c'est ça qui va avoir une déconnexion parce que c'est le prof qui,
0: au jour le jour, est sur le terrain avec l'élève et vit cette réalité-là. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu que la réforme parte d'en haut pour aller vers le bas, ce serait peut-être bien que les réformes soient justement initiées par euh, le terrain lui-même, de, plutôt que de, de se le faire imposer. On, on comprend fort bien euh, ce, ce point de vue-là. Euh, écoutez, dans votre texte, qui est vraiment extrêmement euh, intéressant et qui a fait beaucoup jaser, hein, il, a beaucoup, euh, il a beaucoup circulé ce texte-là, et il a provoqué beaucoup de, de réactions, euh, à un moment donné, vous faites référence, vu que vous êtes aussi dans le domaine de la musique, vous dites, pour les Grégory Charles et autres musiciens de ce monde, il me ferait plaisir de jaser de El Sistema. C'est quoi, El Sistema? Justement, vous avez l'occasion <rire> d'en parler. Alors, expliquez-nous ce que c'est.
1: Écoutez, là, c'est sûr que je vais essayer de vous résumer ça en deux minutes. Oui, oui, bien je vais sûr. On parler pendant des heures. Mais, oui. mais El Sistema, c'est un système qui est né au Venezuela puis qui, a été un peu, euh, qui est rendu un peu partout dans le monde, qui, s'est, surtout, qui évolue dans les milieux défavorisés. C'est un principe selon lequel un enfant rentre à l'école on lui fournit un instrument, puis on lui fournit une heure de musique par jour. Et euh, ça, au sein d'un orchestre dans lequel si on va baser beaucoup sur l'apprentissage des pères, les plus vieux, anciens okay. aux plus jeunes, etc., et le but de tout ça, bien, non seulement le but, mais ce que ça apporte aux jeunes, c'est non seulement une, euh, une expérience musicale qui se perd, qui va développer tout ce que la musique peut développer chez l'enfant, mais une expérience de vie en société, de vie en communauté. Parce que dans un orchestre, le principe est qu'on a beau avoir 20 violons dans une section, s'il y en a un qui joue pas bien, c'est toute la section qui va pas c'est bien. Vrai. Fait que c'est ça vrai. développe cet aspect-là de, euh, de vie en communauté, d'interresponsabilité, responsabilité. On a besoin les uns des autres. Ça, ça vient chercher ça chez les enfants. Puis une des parmi les choses que ça a apporté au Venezuela où ça a été implanté, c'est justement non seulement plus de gens qui restent à l'école, donc qui finissent par euh, diplômer puis qui vont euh, euh, améliorer leurs chances de succès dans la vie mais aussi une diminution des comportements associés dans cette société-là. C'est-à-dire moins de criminalité, moins de délinquance, parce que justement, c'est, c'est, ce système-là permet aux gens, par la musique, de devenir des meilleurs acteurs dans la société. Et ça, justement, Très moi, intéressant. c'est que mon doctorat se poserait, de voir comment on pourrait avoir une version de ça au Québec. Puis, ce serait quoi? Euh, parce qu'on sait que la musique, ça développe au niveau cognitif, ça développe au niveau affectif, ça développe euh, certaines attitudes sociales. Mais moi, c'est de voir à quel point quelqu'un qui rentre dans ce programme-là euh, une fois qu'il en sort, à quel point euh, non seulement socialement, mais euh, ce qu'on appelle il est capable de se projeter dans l'avenir à, dans une meilleure position que s'il n'avait pas eu cette expérience-là de vie en société orchestrale.
0: Très intéressant. Donc, la vie, euh, le, l'orchestre comme métaphore de la vie en société, c'est drôlement intéressant. Dans votre texte, vous faites aussi référence euh, aux ouvrages d'un dénommé Ken Robinson qui a écrit euh, un livre qui s'intitule « Changer l'école, la révolution qui va transformer l'éducation ». Pouvez-vous très, très, très brièvement, parce que je suis sûr qu'encore une fois, vous pourriez passer des heures à en parler, mais nous expliquer, c'est quoi les idées de ce monsieur euh, Robinson, puis comment euh, ces concepts-là pourraient s'appliquer euh, au Québec, monsieur Loignon. Encore une fois, c'est ça, je vais vous résumer ça très rapidement. Oui, c'est oui, oui. Son, ben, faites œuvre de, faites de pédagogie, pédagogie, pédagogie de... Là, résumez-nous ça. <rire> la pensée de
1: monsieur Robinson, c'est simplement dire qu'en ce moment, on, notre, notre système d'éducation, la façon dont il est fait... C'est basé sur l'éducation industrielle, basé sur la révolution industrielle un peu. Donc, on rentre à 9, de 9 à 10 écarts, tu apprends une chose, tu as 15 minutes de pause, après ça, de 10 et demi à, on, à, à telle heure, tu apprends une autre chose. Puis là, c'est vraiment un horaire comme dans une une industrie, une, une usine. Lui, son constat, c'est que ça, non seulement ça tue la créativité des jeunes, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour rentrer dans cette espèce de moule-là, de tu fais ça à telle heure, tu fais ça à telle heure. Donc, lui, c'est justement c'est de changer cette façon de fonctionner-là pour non seulement laisser plus de place à la, cré- à la créativité des jeunes, mais les impliquer dans leur apprentissage, les impliquer à la, dans un dans un système qui va faciliter leur apprentissage, qui va faciliter la pédagogie, qui va être efficace pour eux. Et là, il y a plusieurs suggestions. Ce qui est bien, c'est que ce livre-là a été traduit en français dans lequel il y a beaucoup de, d'exemples, de, euh, de programmes qui ont été développés avec cette mentalité-là dans des milieux francophones. Fait que moi, je suggère ce livre-là à tous. C'est vraiment un excellent livre pour sortir plusieurs idées comme
0: ça. Voilà, c'est ça de sortir un peu des des, des sentiers battus mais euh, la façon dont vous le décrivez, c'est-à-dire une déstructuration où on n'est pas dans une taylorisation là, de, de l'éducation, ça ressemble quand même à ce qu'il y a dans certaines écoles euh, alternatives au Québec où justement au lieu d'avoir euh, un cours de mathématiques, un cours de français, on, on fonctionne plutôt par projet et tout se tout noue à l'intérieur de ce projet-là. Donc, il y, a, il y a quand même, d'après ce que je comprends, en tout cas, déjà des, des écoles au Québec qui appliquent un petit peu les idées de Monsieur Robinson. Oui, bien, d'une certaine façon, oui. Là, c'est ça, c'est le
1: danger, c'est pas rentrer dans le moule de c'est fait pour tout le monde, ça, parce qu'encore une fois, ça, c'est le danger de dire, on va oui. appliquer cette recette-là à tout le monde. Mais, oui, euh, on a à, à... Il y a beaucoup, de, non seulement de recherche mais de, on, on devrait s'intéresser à ces méthodes d'enseignement-là, puis leur, peut-être leur laisser une plus grande place.
0: Hum. Un des problèmes qu'on a au Québec, Monsieur Loignon, c'est le décrochage chez les garçons. Il y a vraiment une une disproportion dans le nombre de de, de garçons qui décrochent. Comment vous expliquez ça, puis quel genre de solution on pourrait avoir? Parce que, bon, une des solutions proposées par Gréry-Richard, c'était séparer les filles et les garçons, mais essayons de de mettre cette idée-là de côté. Comment on fait pour enseigner euh, et intéresser les garçons à l'école?
1: Là-dessus, je vous dirais que c'est un terrain un peu glissant parce que c'est pas ma spécialité puis je ne voudrais pas me prononcer en donnant des euh, en donnant des idées que je ne sais pas si ça peut avoir un effet ou pas. Moi, je Mais par exemple, je... par
0: exemple, vous vous enseignez la musique. Est-ce que vous vous, vous vous trouvez en effet que les garçons ont une une appréhension par rapport à, à la musique qui est différente de celle des filles Est-ce qu'il y a des, des choses que vous pourriez faire auprès des garçons pour plus les intéresser, par exemple euh, une appréhension, pas nécessairement. C'est sûr que moi, du côté de la musique, puis je veux dire, ça c'est un des
1: aspects de, d'enseigner les arts. C'est enseigner les arts, c'est parler des émotions, à, à être proche des émotions. On va s'entendre que dans notre société, c'est peut-être pas la chose qui est la plus valorisée chez les garçons, mais euh, c'est justement, de, selon moi, puis c'est, encore une fois, je parle à harmonie, je parle pas. Euh, je oui, c'est pas ça qui est t- intéressant. Oui. Mais c'est, c'est d'aller chercher l'intérêt du jeune, puis après ça, de l'emmener vers d'autres choses. Si je vous donne un exemple, moi, en musique, c'est sûr que si je commence, puis moi, je suis un passionné de musique classique, justement, je suis chef d'orchestre, mais si je m'assois mes jeunes, puis je leur pitch une symphonie de Tchaikovsky là-dessus, je vais les perdre. Fait que c'est vraiment d'aller chercher ce qu'ils connaissent, ce qu'ils apprécient, puis après ça, les amener à découvrir d'autres choses, puis à faire le lien avec d'autres choses. Donc, c'est le classique le de passer du connu vers l'inconnu selon moi, c'est peut-être une clé de solution pour les garçons d'aller chercher les intérêts qu'ils peuvent avoir, quelque chose qu'ils aiment, puis après ça, les amener vers quelque chose qu'ils aiment moins. Mais encore là, comme je vous dis, je parle en titre personnel, je n'ai pas fait de recherche sur le décrochage des garçons, je sais que c'est une réalité sur laquelle on devrait se pencher, mais justement, c'est, avant de me prononcer, de donner des idées, c'est quelque chose que je devrais peut-être plus approfondir
0: personnellement. Je comprends. Bien, écoutez, ça a été drôlement intéressant. Félicitations pour cette lettre qui a beaucoup fait jaser, donc j'invite les gens, les auditeurs à aller lire ça, c'est publié dans Le Soleil, donc cette lettre ouverte « Réponse au cri du cœur de Grégory Charles sur l'éducation. Merci beaucoup, M. Loignon, d'être venu réfléchir avec nous. Plus on est tête à réfléchir sur le milieu de l'éducation, plus ça peut apporter des solutions intéressantes. Merci, ça a été, ça a été très chouette de vous parler. Ben merci à vous pour l'opportunité, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup François Olivier Loignon, qui est enseignant de musique et chef d'orchestre et candidat candidat pardon. coudon, donc j'ai eu de la difficulté ce matin, j'ai, j'ai pas eu mon troisième café, ça doit être pour ça. Il est candidat au doctorat en éducation euh, musicale et j'aime beaucoup je retiens en tout cas la la métaphore de l'orchestre comme un euh, hein, comme métaphore en fait de la société dans laquelle on vit. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, François-Laurence l'Amoureux à la recherche et vous chers auditeurs, écoutez, les, les chiffres commencent à, à sortir sur euh, les, la diffusion des, des podcasts de Cube Radio qui se trouvent vraiment en très 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 forte position dans euh, les habitudes d'écoute des Québécois, donc on vous en remercie. Merci beaucoup d'être là et on se retrouve demain.